0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Mit Susanne Führer.
1: Und heute bin ich zu Gast bei unserem Gast, nämlich bei dem Gestalter Rudolf Horn. Guten Tag Herr Horn.
0: Guten Tag Herr Führer. Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Wir sitzen hier in Ihrem Wohnzimmer in Leipzig, umgeben von Möbeln, die Sie selbst gestaltet haben, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Also hier ist zum Beispiel eine, eine Sofaliege, ein Couchtisch, viele Vollholz-Bücherregale, dann noch eine Anrichte, ein Esstisch, vier Stühle, alles in einem, ich würde mal sagen, eher schlichten Stil, kein Schnickschnack, sondern eher so Bauhaus, Skandinavien. Seit wann leben Sie in dieser Einrichtung, Herr Horn?
0: Ich kam nach Leipzig von einer Tätigkeit aus Berlin und hatte schon eine kleine Familie, mit der konnte ich aber nicht zusammenleben, weil ich keine Wohnung hatte, weder in Berlin noch hier hatte ich eine. So habe ich dann im Verlauf von einigen Monaten einen meiner Mitarbeiter gebeten, zu sagen, geh mal nach Leipzig spazieren und such mir eine Wohnung. Und da hat er dieses Haus gefunden, das damals bis zur zweiten Etage ausgebombt war und diese Wohnung in, im Erdgeschoss, also eine, ja, wie sagt man, Hochparter, ja. Diese Wohnung sah ich mir an und habe sie mir damals ausgebaut. So wie sie hier jetzt sich darstellt, so habe ich sie mir damals
1: Wann war das geschaffen.
0: Genau? Das war Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
1: Also seit knapp 60 Jahren leben Sie in Etwa denselben in und Ich
0: werde, wenn ich Freunde und Gäste habe, heute auch Sie, freue ich mich darüber, werde ich immer gefragt, ja, sind das wirklich, haben Sie da wirklich, ja, ich habe wirklich nichts geändert. Damals habe ich es mir so eingerichtet, so, so habe ich gelebt mit meiner Familie. Das hat immer funktioniert. Also ich frage mich, weshalb sollte ich es ändern?
1: Und ich muss Ihnen recht geben, es sieht alles sehr modern aus. ja. Herr Horn, ich glaube, Ihr bekanntestes Produkt ist MDW, Montagemöbel Deutsche Werkstätten. Das ist keine Schrankwand, wie ja manche heute meinen, aber man konnte eine Schrankwand draus bauen. Können Sie das mal kurz vorstellen, MDW?
0: Da Sie den Begriff Schrankwand ins Gespräch gebracht haben, die Schrankwand war eigentlich und ist sie bis heute meine Gegnerin als Möbelobjekt. Die Schrankwand verkörperte immer eine feste Struktur. So war sie und so musste sie gekauft werden und so stand sie in den Wohnungen. Ob man sie so brauchen konnte oder nicht, war gar nicht gefragt. Das hat mich und meine Kollegen, wir haben zusammengearbeitet damals in meinem Büro in Leipzig, das hat mich herausgefordert zu sagen, diese Starre müssen wir beseitigen, aber wir müssen es in einer Weise tun, dass die praktischen Bedürfnisse der Leute, also einen hinlänglichen Stauraum zu haben in, in, in kleinen Wohnräumen, aber auch Kombination, also eine Kombination in, im Wohnen durchzuhaben, also Essen, Arbeiten, zum Beispiel schlafen. Also mitunter war das ja alles in einem Raum erforderlich. Das darf man nicht vergessen. Die, die 60er Jahre waren, was das Wohn Wohnraum knappe Jahre. Das ist die eine Seite. Und da haben wir gesagt, also wir müssen, ich möchte gern, hab, das war meine These, ich möchte gern die Menschen von jedem gegenständlichen Zwang befreien. Das heißt, ich wollte, dass sie sich frei entscheiden können, mit welchem Mobiliar sie in ihrem Lebensumfeld umgehen wollen. So, und was ist das jetzt praktisch? Das war, das, das war die eine Seite. Die andere Seite, die zu MTW führte, war, dass sich die Industrie sprunghaft entwickelte. Es war die Phase, wo also äh, moderne Technologien auch in der Möbelindustrie, in der Möbelfertigung Einzug hielten. Die Fließstraßen, programmgesteuert, das erforderte auch einen anderen Typ Möbel. In der Fertigung. Also es waren zwei Aspekte, die zu diesem MDW-Programm geführt haben. Einerseits der Bedarf, der sollte flexibel erfüllt werden können. Andererseits die technische Entwicklung, die Produktion, die sollte wirtschaftlich durchgeführt werden Also können. industrielle also haben Massenproduktion. Wir, ja, also haben wir gemeinsam mit den jungen Leuten meiner Generation damals in den deutschen Werkstätten überlegt und beraten, wie kann ein neues Programm aussehen. Also haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir? Und herausgekommen ist in dieser sehr interessanten und langen Diskussion, die immer wieder das Für und Wider erörtert hat, wir entwickeln ein Montagesystem, das innerhalb einer bestimmten maßlichen und konstruktiven Ordnung eine ungeheure Vielfalt von Möglichkeiten der Gestaltung zulässt. Und wir gehen so weit und sagen, die deutschen Werkstätten in Fertigen keine fertigen, es verlassen den Betrieb keine fertigen Möbel mehr, sondern Bauteile. Meine These war, ich verlagere die Finalisierung eines industriellen Produktes in die Phase der Konsumtion. Der Nutzer ist der Finalist. Er finalisiert das Bauteilsystem, das industriell hergestellt wurde. Das war eigentlich die Grundidee. Und diese Grundidee hat sich, wie sich nun inzwischen erwiesen hat, bewährt und hat wirklich eine, ja, eine kleine Revolution bewirkt. Damals erschien das, die erste Ausstellung des Programms in, den, in der Frühjahrsmesse 1967. Leipziger Ja, Messe. in Leipziger Messehaus Union. Damals fanden ja in Leipzig zwei Messen statt, Frühjahr- und Herbstmesse. Und jetzt der Frühjahrsmesse wurde es ausgestellt und es wurde sofort getitelt, auch von der Presse, Revolution aus Tradition. Das fand ich richtig, denn man kann ein solches Programm, das völlig ungewohnt war, das kann man nicht mit jedem Betrieb realisieren. Das kann man nur mit einem Betrieb wie den deutschen Werkstätten realisieren.
1: Deutsche Werkstätten Hellerau, das ist bei, bei Dresden, um das mal kurz anzufügen, für diejenigen, die es nicht wissen, also ein modulares System, ein, gestaltet nach einem offenen Prinzip, was ja, ja auch erlaubt, dass ja mal ganz schön, einzelne Teile auszuwechseln, wenn ja. man sie reparieren ja. Ja, das will war sogar oder, sehr wichtig. oder erneuern will. Es geht ja die Legende, dass Walter Ulbricht, der ja immer auf die Messe kam, nicht so angetan war von ihrem...
0: Ich hatte, was meine Entwürfe betrifft, immer einen kleinen Konflikt mit Herrn Ulbricht. Dieser Konflikt trug sich aber nicht auf der Leipziger Messe aus, sondern in, der, in diesem Jahr stattfindenden 6. Kunstausstellung der DDR in Dresden. Als wir das Programm im Frühjahr ausstellten, hatte es natürlich eine große öffentliche Wirkung und die Kollegen, die die Kunstausstellung in Dresden in diesem Jahr im Herbst gestalteten, kamen und sagten, wissen Sie, das ist ja toll und können wir das nicht ausstellen. Dagegen kann man als Gestalter nicht sagen, das ist ja eigentlich eine Anerkennung. Und also haben wir es dort ausgestellt, aber sehr interessant ausgestellt. Nicht bloß ein fertiges Möbel hingestellt, sondern wir haben die Bauteile gezeigt, wir haben eine kleine Bühne gebaut und wir haben Studenten engagiert, die auf dieser kleinen Bühne während der Ausstellung demonstriert haben, wie man mit diesen Teilen umgeht, wie man sie montiert. Es kam ja auch darauf an, eine einfache Form der Montage zu machen. Wir haben an einer Leinwand mit einem Projektor die verschiedenen Varianten, die mit diesem Programm möglich waren, gezeigt. Also eine sehr moderne, informative Ausstellung. Das war im Herbst und die Ausstellung war fertig. Ich bin dann im Urlaub gewesen, als Walter Ulbricht diese Ausstellung besucht hat. Anwesend war der Leiter der deutschen Werkstätten und er musste sich also die ganze Kritik von Walter Ulbricht Anhören und es ist verbrieft auch in Studien, dass er gesagt hat: Also ich sehe hier keine Möbel, sondern nur Bretter.
1: Es gibt ja ein Möbelhaus, was heute mit dem Verkauf von Brettern weltweit ja. sehr große Umsätze I I I, ja. erzielt, nämlich Ikea. Natürlich, ja. das ist ja genau dieses Prinzip. Ja. Ja. Was halten Sie von Ikea, Herr
0: Horn? Ich finde das also Ikea kannte ich damals nicht. Das ist äh, wohl völlig verständlich. Wir, äh, die DDR war das ein eigener 67. Kosmos. Wir, wir hatten, ich hatte da kein, keine Kontakte, weder visuell noch, noch durch irgendwelche Dokumentationen. Als ich IKEA kennenlernte, dann, als sie auch in, in unserem Landesteil aktiv wurden, fand ich das in Ordnung. Das ist doch gut. Es trifft ja genau die Tatsache, die mich so angetrieben hat. Nämlich, dass man den Nutzer einen Spielraum einräumen kann. Ein Mensch, der eine Wohnung einrichtet, muss völlig frei sein von, weitgehend frei sein, völlig ist nicht möglich, aber weitgehend frei sein von gegenständlichen Zwängen. Und das leisten Montagesysteme.
1: MDW war teuer in der DDR und war auch schwer zu bekommen.
0: Jein. <lacht> muss ich, äh, ja, also teuer, ja, es war, die deutschen Werkstätten haben Qualität gefertigt, ja, es hatte seinen Preis, aber dass es schwer zu bekommen war, das ja gut, ja, natürlich, ein Unternehmen hat immer eine begrenzte Fertigungskapazität, die haben auch die deutschen Werkstätten, obgleich durch die dann sich anschließende hochproduktive serielle Fertigung in den deutschen Werkstätten das Quantum, das produziert werden konnte, sich erhöht hat, aber ja, MDW war möglicherweise aus mehreren Gründen schwer zu erhalten.
1: Sie hatten ja auch viel mehr Varianten vorgesehen, als dann schließlich produziert wurden. Also Ihre Träume von dem autonomen Nutzer wurden doch ein bisschen reduziert.
0: Im Verlauf der Jahre. Sie dürfen nicht verkennen, MDW wurde fast, äh, fast 20 Jahre, wenn ich es richtig habe. Nee, ne? Länger Bis sogar produziert. 25 ich hab... Jahre sogar hm. produziert. Und am Anfang gab es überhaupt keine festen Situationen. Es wäre ja gegen jede meiner Vorstellungen gewesen, in irgendeiner Weise dahin zu wirken, dass dieses Programm in, in irgendwelchen Vormontagen angeboten wird. Nein, nein, am Anfang war es ein wirklich wählbares Bauteilsystem. Natürlich hatte ich auch, ich will nicht sagen Gegner, aber auch weniger Freunde. Der Handel zum Beispiel war überhaupt nicht begeistert von diesen unseren Ideen. Der Handel war bis dahin gewöhnt, eine feste Struktur, eine Schrankwand, das war schon das ein, ein weiter Fortschritt. Anfangs war es die komplette Garnitur, Anrichte, Schrank, Vitrine und so weiter. Die stand da, hatte einen Preis, der Kunde kam und der Händler konnte sagen, da stehts, kostet zu so viel, nehmen Sie es oder nehmen Sie es nicht.
1: Und bei Ihnen kam der Kunde das das und sagte, ich hätte gewesen. gerne vier Bretter so hm.
0: und drei Bretter so. Sie sagen es. Hm. Das war natürlich eine auch für den Handel eine völlig neue Herausforderung. Das stimmt schon. Sie
1: haben gerade gesagt, Herr Horn, fast 25 Jahre lang wurde MDW produziert und, ja. und verkauft und ist damit, habe ich mir sagen lassen, eines der am längsten produzierten Möbelsysteme in Europa. Ja. Sind Sie stolz drauf?
0: Ja weil es hat so viele Gesichter bekommen im Verlauf dieser 25 Jahre. Es hat sich nie erschöpft. Natürlich ist man als Gestalter gespannt, was machen Konsumenten, Menschen, für die man diese Produkte gestaltet, mit Ernst für sie gestaltet. Natürlich ist man interessiert, was machen die Leute jetzt mit diesem Angebot. Und ich habe also mit Erlaubnis der Nutzer in den Wohnungen fotografieren lassen, um zu sehen, welches Milieu bildet sich da heraus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist so interessant und so schön gewesen. Da sind Dinge herausgekommen, auf die kommt man nicht, wenn man projektiert und gestaltet. Das ist auch ganz natürlich, denn als Gestalter kann ich zwar die, die ungefähren Funktionen und Sehnsüchte der Menschen, für die ich arbeite, erahnen, aber was die Leute subjektiv wirklich brauchen, das wissen sie nur selber. Und dieses Schöpfertum, das da in, in diesem Verlangen, ich möchte das aber so und so sehen und so und so für mich nutzen, das hat dazu geführt, dass dieses Programm im Verlauf dieser vielen Jahre immer wieder ein anderes Gesicht haben konnte. Deutschland von
1: Kultur, Rudolf Horn, ist im Gespräch. Er hat als Gestalter die Wohnungseinrichtungen in der DDR geprägt, wie wohl kein Zweiter. Wir sitzen hier in seiner Wohnung in Leipzig und ich sitze einem jugendlichen, frischen, lebendigen, munteren Herrn gegenüber, der behauptet, er wäre 90 Jahre alt, was ich wirklich nicht glauben kann, Herr Horn. Jahrgang 1929, das heißt, sie waren 20, als die DDR geboren wurde und Anfang 20 und in der Ausbildung, als der berüchtigte Formalismusstreit auch in der DDR ankam. Also damals wurden eben abstrakte Bilder, also Formalismus war eben ein Schimpfwort, wurden verteufelt, rein funktionale Möbel auch. Walter Ulbricht hat ja sogar gesagt, der Bauhausstil sei eine volksfeindliche Erscheinung. Er träumte also von vielen Ornamenten. Wie hat sie, Sie waren damals ein junger Mann in den Anfängen Ihres Berufs, wie hat sie dann diese Formalismusdebatte beeinflusst? Wenn ich mir
0: ihre Möbel ansehe, gar nicht. Nun, die Möbel sind ja etwas später entstanden. Das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Aber damals haben wir als junge Leute, die nun anfingen, ihren eigenen Weg zu gehen, wir haben uns schon mit diesen Kritiken mal auseinandergesetzt. Ich will mal die Bösartigkeit, die in solchen Behauptungen, die Sie mit Recht zitiert haben, liegt, die will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber es war doch interessant. Es war ein Land im Aufbruch. Wir wollten eine neue DDR bauen. Es, es war ein enormes Wohnungsbauprogramm. Es war tatsächlich die Frage, wie soll die Lebenskultur, die Wohnkultur, wie soll das Leben in der DDR denn aussehen? Es spielt ja auch ein politisches Moment in diese Diskussion. Ja, Deutschland war gespalten. Diese Spaltung war scheins endgültig. Die politische Führung hat aber immer wieder noch diese Diskussion um das nationale Kulturerbe auch als Argument für das Ziel einer Wiedervereinigung Deutschlands gebraucht. Das hat uns schon befasst. Es ging damals aber in dieser Diskussion sehr viel um Oberflächliches. Es ging um die Frage der Ornamentik. Walter Ulbricht war der Meinung, die Arbeiter haben die Macht in diesem Lande, DDR, und man muss ihnen eine Umweltkultur, eine Lebenskultur schaffen, die ihnen das Gefühl, Herr des Landes zu sein, auch sozusagen gegenständlich offeriert. Ein sehr hoher Anspruch. Ein sehr hoher Anspruch, den fast jede Gesellschaft hatte, wenn auch für andere soziale Schichten. Und diese Auseinandersetzung hat uns schon erreicht. Aber es war klar, das hat sich auch nach kurzer Zeit der Auseinandersetzung herausgestellt, dass wir auch mit einer sich entwickelnden modernen Lebensform. Mann und Frau waren in der DDR wesentlich berufstätig. Die Kinder waren in Kindergärten. Gemacht. Das Leben organisierte sich in völlig anderer Weise. Die Produktion entwickelte sich. Wir haben vorhin angedeutet, dass die technische Entwicklung sprunghaft vor sich ging. Es war also absehbar, dass man mit dieser Form, Möbel zu dekorieren, die Zukunft, die Wohnkultur der Zukunft in der DDR nicht gestalten konnte.
1: Natürlich, aus heutiger Sicht wirkt es geradezu unlogisch, nicht? Eigentlich wäre die DDR ja der prädestinierte Staat gewesen, um das Erbe des Bauhauses fortzuführen. Also gute Gestaltung für die Massen durch industrielle Massenproduktion. Und stattdessen wurde die Stalinallee gebaut in Berlin-Ost und in Berlin-West, das Hansaviertel. Aber mich würde noch mal interessieren, Herr Horn, Sie waren ja damals, wie gesagt, ein junger Mann. Hat Sie das beeinflusst in dem Sinne, dass Sie sich auch sozusagen der Ornamentik dann zugewandt haben? Und Nein.
0: Nein. Da gab es ja auch sehr hässliche Auseinandersetzungen. Die Lehrer, die, die meine Lehrer waren, die waren die Gestalter von Margarinekisten. Und äh, so wurden sie bezeichnet. Und von, von Kasernenspinden. Ich habe mich also, wenn Sie mich fragen, schließlich und letzten Endes auf die Seite der
1: Margarinekisten
0: und, und Kasernenspindgestalter <lacht> geschlagen.
1: Jetzt gehen wir mal noch das,
0: das, das ein den Einwand. Das ist sehr vereinfacht. Aber es, es ist eine, eine fast karikative Darstellung des Konfliktes, in dem wir uns als junge Leute damals befanden.
1: Gelsenkirchener Barock oder ja. Margarine der Küste. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück, Herr Horn. Wie gesagt, Jahrgang 1929, so unglaublich das auch scheint. Aber das heißt, dass Sie Ihre Kindheit und Ihre Jugend im Nationalsozialismus verbracht ja. haben und im Krieg. Was erinnern Sie von dieser Zeit?
0: Eine ständige Unterwerfung, Kommando, Pflicht, Militär, vormilitärische Ausbildung, Kriegsspiel. Der zwang sich zu einer Waffengattung zu bekennen mit 15 Jahren. Die Unterbrechung der Schulausbildung durch äh, immer wieder vormilitärische Ausbildung, Ausbildungslager. Als der Krieg 1945 zu Ende ging, war das für mich ein Moment innere Befreiung, aber auch ein Moment von Hilflosigkeit. Was Jetzt. Und es hat mir sehr geholfen, damals in, in dieser kleinen Stadt, in der ich lebte, in Waldheim, es gab ja wenig oder nichts mehr zu essen.
1: Waldheim in Sachsen?
0: Waldheim ja. in Sachsen, ja. ja. Eine schöne kleine Stadt an der, an der Chubhauge gelegen. Es gab ja nichts zu essen. Die Geschäft, aber was war in den Geschäften zuerst zu sehen nach 1945? Zu sehen war die schönen Plakate mit der Friedenstage von Picasso. Und an der Sparkasse in Waldheim stand eine große Stele. Da war die Grafik von Käthe Kollwitz drauf. Der junge Mann, der die rechte Hand zum Schwur erhebt und sagt, nie wieder Krieg. Das waren, ja, aufrüttelnde Zeichen, die mir sehr nahe gewesen sind. Und ich hatte auch Glück. In Waldheim gab es ja diese Strafanstalt, in dieser Strafanstalt waren politische Gefangene, aber auch Kriminelle. Und als die sowjetische Armee in Waldheim einrückte, öffnete sie dieses Gefängnis. Und frei wurden also auch Antifaschisten, die dort eingesperrt waren. Und es ist ein für mich glücklicher Lebensumstand, dass ich später diesen solchen Menschen begegnen konnte. Später war, sehr bald sogar, also schon in den Jahren ersten zwei Jahren der Befreiung, sag ich. Weil diese Leute haben mich sehr gebildet und sehr geprägt. Das waren eigentlich meine Lebenslehrer.
1: Die Antifaschisten.
0: Die Antifaschisten. Ich habe schon in meiner Kindheit gern gebaut Flugmodelle. Ich liebte Handwerkliches.
1: Noch keine Tische und Nein, Schränke, keine aber, Tische, aber Flugzeuge, aber
0: Flug, also Flugmodelle und Schiffchen und im Winter dann auch solche Eissegler. Also alles, was sich in dieser Richtung gestalten ließ, habe ich versucht. Und so bin ich dann auch mit meiner Mutter. Ich, mein Vater ist sehr früh an einer schweren Krankheit gestorben. Ich bin also eigentlich erzogen von zwei Frauen, die ich bis heute hoch verehre, meine Mutter und meine Großmutter. Die haben mir, das war nach dem Tod meines Vaters, war das auch dann ein kompliziertes soziales Leben, aber sie haben alles getan, um mich frei entwickeln zu lassen. Sie haben mir nie irgendwelche Grenzen zeigen wollen im Hinblick auf mein Tun, in mein zukünftiges Tun. Und ich habe dann also auch angefangen zu zeichnen mit Leidenschaft. Und meine Mutter hat einmal zu mir gesagt, pass mal auf, mein Junge, du mit deinem Gekritzelt, du musst mal ein ordentliche Hände. Das war nach 1945, in den ersten Jahren, 1945, 1946. Und durch eine Bekanntschaft, das will ich nicht weiter ausführen, konnte ich Kontakt aufnehmen mit einem der in, in der Nazi-Zeit politisch verfolgten Kommunisten, Alexander Nerosloff, der mit seiner Frau, in Dresden lebte ein äh, Russe, der nach Dresden eigentlich kam, um äh, Architektur zu studieren. Das war ihn aber dann wohl nicht interessant genug. Er ging zu den Malern und lernte Hans und Lea grundig kennen. Und sie gingen in den Widerstand, wurden erwischt und wegen Hochverrats verurteilt und in Waldheim eingesperrt. Dieser Alexander Neroslov. Und der war jetzt frei, stand der sowjetischen Administration in Waldheim als. Natürlich als Russe zur Verfügung mit Sprach, äh, und, und auch mit Rat. Ein wunderbarer Mensch. Ich bekam die Möglichkeit, ihm meine G Gekritzle, so wie meine Mutter gesagt hat, mal zu zeigen. Ich hatte, machte dann also Entwürfe für Bauernhöfe und ja, also alles Mögliche. Ich konnte mir also erstmal nicht vorstellen, das ist auch eine Folge der faschistischen Erziehung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Kommunist ein Künstler sein kann. Sie können sich nicht vorstellen, wie tief diese Prägungen waren, denen wir von Jugend an Jahr für Jahr erbarmungslos ausgesetzt waren. So, und ich ging also mit Herzklopfen zu ihm mit meiner Zeichenmappe. Er empfing mich an der Tür und sagte: komm rein, setz dich. Ich legte meine Mappe auf den Tisch und glaubte nun, er klappt sie auf und guckt sich an, was ich gemacht habe. Und was geschah wirklich? Er guckte mich an und sagte, für wen, mein Junge, willst du das denn machen? Ich muss gestehen, dass ich mit dieser Frage damals überfordert war. Ich weiß auch nicht, was ich darauf geantwortet habe. Aber diese Frage hat mich ein Leben lang als regulativ begleitet. Ich habe das auch mit meinen jungen Leuten an der Burg, während ich dort gelehrt habe, immer wieder gesagt. Ihr könnt tun und lassen als Gestalter, was ihr wollt. Aber überlegt euch immer, für wen wollt ihr das machen? Und das war vielleicht auch, wenn ich das so sagen darf, ein erstes politisches Regulativ, dem ich ausgesetzt war. Von da an habe ich über mein Tun anders nachdenken können.
1: Das ist ja vielleicht auch der Unterschied zwischen Kunst und Gestaltung, zwischen der freien Kunst und Gestaltung macht man ja für jemand anders. Und man könnte ja sagen, eigentlich sollte sich diese Frage jeder Mensch stellen, der für andere etwas entwirft oder baut oder tischlert oder webt. Vielleicht stellen sich ja auch die anderen diese Frage, aber die haben nicht so ein Menschenbild, wie Sie es haben, Herr Horn, eben von dem, erwachsenen, autonomen Nutzer, der schon selbst am besten weiß, wie er seine Wohnung einzurichten hat.
0: Ja, ich muss nun sagen, ich habe mit diesen Menschen, die haben mich geformt. Ich habe ihnen meine Zeichnung vorgelegt. Das war ja nicht nur Nerosloff, das war auch ein ganz anderer Typ. Das war äh, Martin Gebhardt, ein Maler und ausgebildeter Berufsschullehrer, der aber als Künstler wirkte und auch so ausgebildet war. Alle diese Leute haben mir in ihrer Weise ihre Lebenswahrheiten und ihre Lebensweisheiten vermittelt. Und ich wollte, dass nach der Begründung der DDR, das war also 1949, ich habe mich dazu bekannt und habe gesagt, wenn da ein Land aufgebaut werden soll, das Frieden als oberstes Prinzip hat und soziale Sicherheit und soziale Ausgeglichenheit als gesellschaftliches Programm hat, dann widme ich mich diesem Land. Und das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet. Unter deutschlandfunkkultur.de
1: Wer heute eine Wohnung kauft, die noch nicht gebaut ist, findet es im Allgemeinen selbstverständlich, dann den Grundriss mitgestalten zu können, also wenn der Rohbau vielleicht gerade erst steht. Und wer aber im Jahr 1970 eine Wohnung mietete, der träumte wahrscheinlich nicht mal davon, weil das vollkommen ausgeschlossen schien. Aber in der DDR wurde das versucht. Und der Versuchsleiter war unser heutiger Gast, der Gestalter Rudolf Horn. Variables Wohnen, Herr Horn, so heißt Ihr Modellversuch. 1970 in Rostock hat der stattgefunden. Können Sie uns das Experiment kurz vorstellen?
0: Sehr gern. Ich darf noch mal zurückkommen auf das mdb programm Ich habe ja beobachten können, was die Leute gestalten, wenn man ihnen Freiraum lässt. Wir waren uns, in meinem kleinen Entwurfskollektiv mit Eberhard Hüstner und anderen, wir waren uns einig, dass wir jetzt bei dieser Variabilität des Möbels nicht stehen bleiben dürfen, sondern dass wir sagen, wenn die Leute so schöpferisch mit Bauteilen umgehen, wieso zwingen wir sie dann, in vorgedachte Wohnungen zu ziehen, wenn es technisch doch möglich ist, und das war damals möglich am Anfang, dass man über freigespannte Decken auf tragende Innenwände in der Wohnung verzichten konnte. Wenn das aber so ist, haben wir gesagt, dann müssen wir diese Wände weglassen und müssen den Leuten einen innenwandfreien Raum zur Verfügung stellen, in dem nur bestimmte technische Bedingungen realisiert sind. Der Installationskern Bad WC, das ist im industriellen Bauen unabdingbar, dass man das bestimmt. Das sind vertikale Strukturen, die im, im industriellen Bau ein, eine Berücksichtigung finden. Das heißt also, der Platz dafür war vorbestimmt, aber alles andere war frei. Spannweite von sechs Meter,
1: Vier kleine Zimmer, zwei große.
0: Ja, jetzt erstmal eine Spannweite immer. von sechs hm. Meter, eine Gebäudetiefe von 12 Meter, durchschnittlich 60 bis 70 Quadratmeter. Das war jetzt der gestaltbare Freiraum. Das war aber nun nur möglich, wenn man den Leuten nicht nur sagt, da habt ihr die Wohnung, es sind keine Inwände, sondern sie sagen, die wollten ja jetzt nur sagen, ja, aber wir wollen ja eine Struktur, eine Wohnstruktur. Also haben wir das MDW-Programm. Als Ausgangsbasis genommen und haben ein neues System entwickelt, das eine Synthese darstellte zwischen versetzbaren Innenwänden, die zwischen Decke und Boden verspannt waren, und mit ihnen konstruktiv verbindbaren Möbel, die man an die Wand hängen konnte. Es war, wenn ich das einmal so sagen darf, möglich, eine Wohnung räumlich zu strukturieren, ohne dass man Möbel mit Fußbodenberührung haben musste. Natürlich gab es da in diesem Programm auch Stauraum. Also es war ein sehr komplexes System, das wir entwickelt haben. Das ging sehr weit. Es ging bis zum Kleinmöbel. Ich darf vielleicht nachher noch darauf hinweisen, dass ich einmal in diesen letzten Tagen in Rostock war und mir angeguckt habe, was die Leute aus diesen Wohnungen gemacht haben. Das war ein jetzt interessantes ein Erlebnis. Jetzt vor wenigen Tagen. Ja. Ach,
1: die stehen noch, die Wohnungen und die, ja, die Einrichtung ja, aber auch noch?
0: Vielleicht mit? können wir darüber sprechen, ja.
1: Wie sieht es denn aus heute? Sagen Sie mal gleich, Herr Horn, müssen Na, wir drauf also Es
0: waren von den, damals, von den Leuten, die damals, Anfang der 70er Jahre...
1: Ich glaube, 45 ja. Familien waren das. ...die sich
0: bereit erklärten, experimentell mitzuwirken. Von diesen, Weil wir jetzt dabei sind, von diesen 45 Familien waren noch vier, ich sag einmal... Ureinwohner, also jene, die 1971, im Neujahr 70, glaube ich, dort eingezogen sind, mit den von uns entwickelten System umgegangen sind und sich eingerichtet haben. Ein erstrangiges Erlebnis für uns und für mich auch jetzt, nach so vielen Jahrzehnten, wenigstens vier Wohnungen wiederzufinden, in denen die Leute, die damals gesagt haben, ja, wir beteiligen uns an diesem Experiment, das ist interessant, dass ich sie jetzt wieder treffen konnte. Und die leben auch noch in den und Möbeln. Sie, ja, und sie haben natürlich geändert. Sie haben genau das gemacht, was, was wir ja wollten. Sie haben ihre Ersteinrichtung teilweise verändert. Kinder sind dazugekommen, Kinder sind gegangen. Im Kindbereich fand die stärkste Veränderung statt in, naja, diesem, klar. in diesen Jahren. Vom Baby zum Teenager. Aber auch im Verhältnis von Schlafen und Wohnen. Und dann natürlich auch, wir waren ja damals asketisch in unserer Gestaltung. Und die Leute, die sich mit diesem Experiment angefreundet haben, die ausgesucht wurden, ein sozialer Querschnitt im Rostocker Umfeld, das war meine Bedingung, keine elitären Lösungen, sondern wirklich ein, ein sozialer Querschnitt, mit ihnen haben wir ja erstmal gesprochen. Wir haben uns einen Soziologen dazu, einen Mediziner dazu geholt. Wir haben gesagt, was vermeidet man im Wohnen? Was ist denn Wohnen überhaupt? Was sind Probleme, die man beim Wohnen bedenken muss? Was kann auftreten? Wir haben gesagt, was muss man beachten, wenn man strukturiert? Durchgangsbreiten, Türschläge und so weiter. Das heißt also, wir haben, bevor dieses Experiment in Rostock praktisch wurde, mit den vorgesehenen Bewohnern Gearbeitet. Was wir auch bei MDW gemacht haben. Wir haben Ihnen Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, wir sagen mal Ausschneidebögen und Grundrisse und Sie konnten, bevor überhaupt etwas gebaut wurde mit diesem System AM20, konnten Sie mithilfe dieses Ihnen vorgegebenen Materials und in Konsultation mit uns sich Ihre Wohnung erst einmal planen. Also Ausschneidebögen. Oh, ja, wir hatten, also man kann im Maßstab Betten, Stühle, Tische, Schranken, kann man ja proportionieren. Ja, ja. Und ein Grundriss kann man maßstäblich zeichnen. Das haben wir ihnen zur Verfügung gestellt. Und Sie werden es nicht glauben. Die Leute sind mit so viel Fantasie gekommen. Ich habe damals gesagt, wir greifen nur dort ein, Korrektiv, wo es tatsächlich schief geht. Wo also meinetwegen ein Türschlag nicht in Ordnung ging oder wo Engen so entstehen wird. oder wie auch immer ein hochinteressantes Erlebnis das wie gesagt ich jetzt nach so vielen Jahren Jahrzehnten noch einmal erinnern durfte und erleben durfte
1: blieb leider ein Projekt ja. weil das dann doch zu aufwendig war das dann ja. in großer Serie zu produzieren und ich würde gerne noch auf ein anderes Bekanntes Werk von Ihnen zu sprechen kommen, geradezu eine Design-Ikone, nämlich den Freischwinger. Ja. Ich hoffe mal, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer eine noch etwas berühmtere Design-Ikone vor Augen haben, nämlich diesen Barcelona Chair, Barcelona-Sessel von Mies van der Rohe und Lili Reich. Das ist ein Entwurf von 1920 und ich glaube, am verbreitesten ist der so mit schwarzem Leder, ohne Lehnen. Die Sitzfläche ist nach hinten etwas abgesenkt, wie so häufig bei den Bauhausmöbeln. Schwarze Leder ist so abgesteppt, so Quadrate und ich glaube, der hat Sie auch inspiriert zu Ihrem Freischwinger.
0: Ja, es ist sehr ja schön, dass Sie das, darauf zu sprechen kommen. Ich arbeitete damals in Leipzig und ich hatte an irgendeinem Tag das Gefühl, du musst jetzt mal raus. Ich hatte einfach keine Freude mehr, am Brett zu sitzen, sondern ich bin spazieren gegangen. Und ich bin gegangen ins krasi -Museum.
1: Da gehe ich gleich auch noch hin. Hm.
0: Ja, und äh, bin ins Krasi-Museum hineingegangen und bin durchgegangen und entdeckte eines der schönsten Möbel der klassischen Moderne, von dem Sie eben gesprochen haben, den Sessel von Mies van der Rohe für den Deutschen Pavillon zur Weltausstellung in Barcelona. Dieser Sessel stand jetzt da. Ich kannte ihn von Bildern, aber ich hatte ihn nie selbst gesehen. Ich, ich habe immer gesagt, wurde vor diesem Sessel, kann man nur niederknien und beten. <lacht> ja, es war so. Und jetzt begegnete mir dieser Sessel gegenständlich. Und was habe ich gemacht, was man eigentlich in einem Museum nicht macht? Aber ja. ich war allein in diesem Raum und habe mich hineinsetzt. Und war der Meinung, diese feinen Stahlschwingungen, dieses Gestell, das ich
1: Er hat so x-förmige Beine, kann man sagen. Ja,
0: nicht? also die, die Lehne mündete in einem vorderen Fußteil mhm. und der Sitz in einem hinteren. Und die Kreuzung hat Mies van der Hohe verschweißt. Und als ich mich reingesetzt habe, und der war so so herb, sage ich einmal, nicht, nicht bequem, ja. habe ich gedacht, das liegt daran, dass er durch dieses Verschweißen von zwei Stahlbändern, die eigentlich dynamisch waren, dem Sessel die Dynamik genommen hat. Und das hat mich herausgefordert. Ich bin nach Hause gegangen, habe hier in dieser Wohnung, da im Flur, einen großen Buchen Backpapier an die Wand gezweckt und habe mit Kreide, diesen Sessel, also nicht diesen, nicht, nicht Barcelona, sondern eine, eine Lösung gesucht, wo, wenn man schon mit Bandstahl, mit federndem Bandstahl arbeitet, dieser, diese Federkraft des Bandstahls auch ausgenutzt wurde. Und so ist also dieser sogenannte Freischwinger entstanden. Das also ähm, ist
1: mehr so, um es so zu erklären, es ist mehr so kufenartig. Ja, ich habe jetzt also jede, Da kreuzt sich nichts. Ja, da kreuzt ja. sich nichts. Hm. Jedes
0: Stahlband behält seine eigene Dynamik. Und dadurch kann dieser Sessel. Wenn man sich hineinsetzt, je nach Last und Bewegung, sich mitbewegen, leistet keinen Widerstand.
1: Ich kann das bestätigen. Sie haben nämlich einen hier in Ihrer Wohnung in Leipzig stehen und ich ja. durfte vorhin mal Probe sitzen und er ist wirklich, obwohl er genauso unbequem aussieht wie der Barcelona Chair, ist wirklich sehr bequem. Ein ja. schöner Sessel also, den es aber...
0: Ja, und mit diesem Entwurf bin ich dann auf der Messe gewesen und es stellte eine Potsdamer Firma, Röhl, die haben Polstermöbel ausgestellt, waren Aussteller. Und da habe ich denen diese Zeichnung gezeigt, sag, was hältst du davon? Und da hat er gesagt, ja, gib mal her, versuchen wir mal. Das war damals gar nicht einfach. Stahl, Bandstahl, war erstens mal überhaupt nicht so bekannt im Möbelbau, im Sitzmöbelbau. Und als, als Werkstoff verfügbar sowieso nicht so ganz einfach. Aber der hat das geschafft, diesen Sessel zu entwickeln. Das hat sehr lange gedauert. Wir haben sehr lange an diesen an der Biegung gearbeitet. Weil eine, wenn man Stahl biegt, verändert man seine Statik, seine Dynamik. Und wir haben also sehr lange probiert, dass also ein sehr leichter Mensch und ein sehr schwerer Mensch gleichermaßen bequem da drin sitzt, ohne das Gefühl zu haben, oh Gott, jetzt geht das tief oder, ja. Also die Firma Röhl hat diesen Sessel dann produziert und er wurde natürlich nur exportiert. Er wurde in der Bundesrepublik im Alleinvertrieb von einem Unternehmen unter dem komischen Begriff Konferstar, Konferenzstar oder sowas mhm, vertrieben. Mh. Aber nicht nur in der Bundesrepublik, sondern wie ich heute weiß, ist ja auch in, in den skandinavischen Ländern aufgetaucht. Also,
1: also nur für den Export. Nur für den Export. War das nicht eine große Enttäuschung für Sie?
0: Jein. Haben ich Sie denn ihn was gern im Land gesehen. Haben Sie denn was abbekommen von den Devisen? Nein. Nein, da muss ich Ihnen auch Ach. etwas erzählen. Ich war in der Wendezeit von einem westdeutschen großen Unternehmen eingeladen zu einem Vortrag über die Entwicklung des Möbeldesigns in der DDR. Und am Ende, und da habe ich natürlich auch über MDW gesprochen und über, auch über solche Sesselgeschichten und so am Ende sitzen wir mit meinen westdeutschen Kollegen, Architekten, Designern am Mittagstisch und da sagt einer zu mir, sag mal, wenn du früh aufwachst, Du musst doch nicht wissen, was du mit deinem Geld anfängst. Diese Frage war mir zunächst mal unverständlich. Er bezog sich aber, wie sich dann im Gespräch herausstellte, auf Tantiemen, die man bekommt, wenn man für einen Industriebetrieb Produkte macht. Und, und das hm. MDW-Programm, über so lange gefertigt, hat er sich gesagt, da muss der Mann doch, da, 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 da muss ich also im ich Geld schwimmen. Im Geld, ja. Und ich habe gesagt, nichts, gar nichts. Anerkennung, sonst nichts. Das hat mir auch gereicht. Und so muss ich das auch bezogen auf den Sessel sagen. Es war schön, dass die DDR Devisen erlangen konnte und wir hatten andere schöne Sitzmöbel. Es war also nicht so, dass Menschen Not leiden mussten, weil sie diesen Sessel nicht haben konnten.
1: Wir sprechen im Deutschlandfunk Kultur heute über Design oder wie unser Gast Rudolf Horn lieber sagt, über Gestaltung. Herr Horn, wenn man jetzt mal so zurückblickt, auf diese drei großen Ikonen sozusagen Ihres Schaffens, das MDW, das variable Wohnen, den Freischwinger, könnte man ja auch sagen, Mensch, Sie haben sich so viel Tolles, Großartiges ausgedacht, aber die Umsetzung in der Praxis, an der hat es dann gehapert. Ja. Sehen Sie es so?
0: Ich sehe es auch so, ja. Es hätte sehr viel mehr das Leben in der DDR schöner machen können, wenn die vielen Ideen, nicht nur die meinen das muss ich jetzt einmal sagen es gab hervorragende Gestalter in der DDR ich erinnere bloß an Klaus Titel der mit seinen wunderbaren Arbeiten in der in der Fahrzeugindustrie und auch bei den Kommunikationsmitteln Krabi und, und auf anderen Gebiet Wartburg und so weiter ganz hervorragende Lösungen kreiert hat die aber eben auch technische und auch Vorbehaltsgrenzen hatten Vorbehaltsgrenzen indem zum Beispiel seine Frontgestaltung für Autos zu sachlich, zu schön, zu, zu selbstverständlich waren. Ähm, Kommen wir also so. zurück
1: zu Ihnen, Herr Horn. Ja. Also, tolle Ideen, ja. nicht so tolle Umsetzungen.
0: Allerdings, ich muss sagen, ich habe in den frühen Jahren, in den 60er Jahren, meine Programme für Eisenberg, Leipzig 4, Leipzig 3, die ganzen Leipzig-Serien, später MTW, die wurden ja umgesetzt. Das waren ja reale, Produkte. An solchen Dingen wie zum Beispiel variables Wohnen, also ein System, hätte als System in der DDR auch verwirklicht werden müssen, da stießen wir dann an die realen Grenzen. Es war aber nicht so, dass mich das verbittert hat. Ich habe auch sehen können, dass es Probleme gab. Ich will jetzt nicht weiter darüber reden, dass die Wirtschaftsentwicklung in der DDR durchaus auch internationale Gegnerschaft hatte. Es ging, die einfachsten Warenaustausche waren unter Umständen nicht möglich. Also ich will das jetzt nicht ausweiten. Ich habe aber
1: Wir können es ja mal kurz zusammenfassen. Also die DDR hatte weder Rohstoffe im nennenswerten Ausmaße noch Devisen. Ja. Und es gibt ja ein Sprichwort, das lautet Not macht erfinderisch. Ja. War das... Für Sie vielleicht ja auch ein Ganz Ansporn. bestimmt,
0: nicht nur für mich. Dieser Mangel an vielem hat natürlich auch erfinderisch gemacht. Wenn Sie die Produktkultur, die ja mal von Möbeln abgesehen, alle Teile des Lebens umfassten, das Textil, das Gefäß und so weiter, wenn Sie das alles sehen, da sind wunderschöne, wund wunderbare Dinge gemacht worden, die auch produziert wurden. Es ist also nicht so, dass alles, alles, Frage gestellt war. Man muss auch sagen, im Verlauf der Entwicklung nahmen die Schwierigkeiten zu. In den 60er Jahren, das war ein Jahr des Aufbruchs, da haben wir geglaubt, jetzt schaffen wir das. Es war ja immer auch ein Wettbewerb. Und wir wollten ihn doch bestehen. Die Tatsache, dass die DDR Rohstoffmangel hatte, dass sie auf Importe angewiesen war, zwang dann dazu, dass Dinge produziert werden, die man verkaufen konnte für die man die Wiesen erhielt. Und die Möbelindustrie der DDR geriet zum Beispiel in den 70er, 80er, in den, in den 80er Jahren zunehmend unter den Druck westdeutscher Einkäufer. Die waren nicht daran interessiert, irgendein Produkt von uns zu kaufen, sondern sie kamen mit festen Vorstellungen. Und entweder die Industrie hat diese Vorstellungen realisiert, dann wurde auch noch der Preis weitgehend fixiert. Entweder das ging so oder es ging nicht so. Und unter den Bedingungen einer zunehmenden Mangels, das hat diese Wechselwirkung, ja, verschlimmerte sich diese negative Entwicklung gegenüber Neuem, was da entstehen konnte, nicht?
1: Ja, und für Ihr MDW-Programm zum Beispiel bedeutete es, dass statt Echtholzfurnier dann Folie eingesetzt wurde. Aber mich würde mal interessieren, Herr Horn, Sie als Gestalter, der ja Grundsätze hat für Gestaltung, die ja, glaube ich, in diesem Gespräch schon auch sehr gut herausgekommen sind. Glauben Sie, dass in Zeiten des Überflusses dieselben Grundsätze gelten für eine Gestaltung wie
0: in Zeiten des Mangels? Sie sollten gelten. Ich darf zunächst noch eine kleine Bemerkung zu den Furnieren-Imitationen machen. Wir haben das nicht sehr lange hingenommen. Wir haben dann sehr schnell ein freies Dekor entwickelt, weil wir gesagt haben, wir betrügen nicht. Wenn wir das Furnieren nicht haben, dann beschichten wir mit freien Dekoren. Die habe ich selbst mitentwickelt. Ich will nur sagen, es gab immer wieder Anfechtungen, die wir aber auch überwunden haben. Wir unterlagen damals nicht den Zwängen, die eine kapitalistische Wirtschaft, die ja in Deutschland und in Europa und in dieser Welt im Moment die Musik bestimmt. Wir hatten nicht den Zwang ständiger Produkterneuerung. Wir hatten nicht den Zwang, ein Produkt zu gestalten, das schnell veraltet, damit ein neues auf den Markt kommen konnte. Dies ist sehr interessant, aber gegenwärtig.
1: Ihre Sichtweise nicht, weil viele andere würden ja sagen, sie hatten nicht die Freiheit, das zu gestalten, was sie wollten, weil es eben die Rohstoffe nicht gab. Oder sie mussten eben Sachen gestalten, die möglichst
0: langlebig sind. Nein, nein, wir mussten nicht, wir haben. Schauen Sie, wir haben vorhin über die frühen Jahre gestalterische Arbeit gesprochen. Wir haben über den Einfluss der klassischen Moderne des Bauhauses auf unsere Gestaltungsarbeit als junge Leute gesprochen. Es war nicht unser Ziel und auch nicht unsere Ethik, Produkte zu entwickeln, die heute modern sind und morgen in den Mülleimer der Geschichte wandern. Es war unser Ziel, mit stofflicher Substanz wirtschaftlich umzugehen und Produkte zu gestalten, die langlebig sind. Und verzeihen Sie, wenn ich sage, es, gab, es gibt inzwischen auch schöne, interessante Filmchen, die zeigen, wie Geräte, technische Geräte, zum Beispiel, die damals in diesen 60er-Jahren, besonders auch noch in den 70ern entstanden sind, heute noch absolut funktionieren und sich größter Beliebtheit erfreuen. Weil also, man sie
1: auch reparieren kann.
0: Weil man sie auch reparieren kann. Und weil sie als Grundlage ihrer Entstehung das Motiv hatten, Du musst lange funktionieren. Du sollst lange schön sein. Du, es soll das, was dich schmückt, nicht morgen Nasenrümpfen hervorrufen. Das ist eine Gestaltungsethik, die sich nicht nur unter dem Aspekt des Mangels entwickelt, sondern die einfach eine humane, so möchte ich es behaupten, eine humane Gestaltungsethik ist. Und da wünschte ich mir, wenn ich heute unser Land und unsere Angebote erlebe. Da wünschte ich mir Rückbesinnung.
1: Nachhaltig nennt man das ja heute, was Sie langlebig nennen. Die Produkte, die Sie geschaffen haben, Herr Horn, sind langlebig, aber Ihre Gestaltung auch. Das sehen wir eben an dem Freischwinger, über den wir vorhin gesprochen haben. Der soll jetzt ja neu produziert werden.
0: Ja, in kleinen Auflagen aufgrund von Bestellungen. Also es wird immer ein elitäres Möbel bleiben.
1: Wen haben Sie denn da als Partner gewonnen?
0: Wenn Sie mir erlauben, bleibe ich anonym. Ein westdeutscher Arzt, der vor Jahren zu mir kam und sagt, wissen Sie, ich, ich habe jetzt Ihren Sessel von damals gekauft. Ich fände es gut, wenn wir den neu beleben könnten. Und so hat diese Neubelebung begonnen. Das war ein sehr komplizierter, aufwendiger Prozess.
1: Und wer wird den herstellen?
0: Es wird ihn herstellen, eine von diesem Mann organisierte, also mittlere Betriebe, ein Metallunternehmen, das gesamte Metallteil produziert und ein Polsterer, der den Sitzwinkel produziert. Ja. Und das wird auf Bestellung stattfinden. Und nun ist das Schönste, was ich sagen kann, worüber ich mich heute sehr freue. Die Alleinvertretung dieser neuen Edition übernehmen die deutschen Werkstätten Hellerau. Das heißt, wenn er bestellt wird, kann er nur bestellt werden über die deutschen Werkstätten Hellerau.
1: Da schließt sich ein Kreis, Herr ja, Horn. wie schön.
0: Und das macht mich sehr froh.
1: Herr Horn, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass Sie ja mehrere Jahrzehnte an der Burg Giebichenstein in Halle waren, heute heißt sie Kunsthochschule in der DDR hieß sie Hochschule für industrielle Formgestaltung. Ja. Da waren Sie lange Zeit, was haben Sie denn da noch außerdem, worüber wir jetzt gesprochen haben, dort mit ihren Studentinnen und Studenten noch für Projekte verfolgt?
0: In diesen Jahren habe ich vor allen Dingen den Versuch gemacht, Gemeinschaftsarbeit zu legalisieren und zu üben. Weshalb? Große Projekte können selten von einzelnen Leuten gemacht werden. Große Projekte bedürfen der Arbeitsgemeinschaft. Das heißt nicht, dass jeder, der in dieser Arbeitsgemeinschaft ist, seine individuellen Gestaltungsambitionen aufgibt. Es das heißt nur, dass er sie einbringt in das gemeinsame Ziel als Arbeitsgemeinschaft. Und es sind wunderbare Projekte mir angetragen worden während dieser meiner Lehrtätigkeit, unter anderem ein Haus für kranke Kinder, das heißt die Neuausstattung des Kinderkrankenhauses in halle Dölau. Die Chefarztin kam zu mir und sagte, wissen Sie, können Sie uns nicht helfen. Die Kinder kommen zu uns, wir nennen das mit einem psychischen Hospitalismus. Angst vor dem Arzt, Angst vor dem Krankenhaus. Was kann man denn tun, um diese Angst aufzulösen, zu mildern? Das war ja eine fantastische Aufgabe, habe ich gedacht. Ich habe alle, alle Fachgebiete meiner Sektion an dieser Aufgabe, beteiligt und herausgekommen sind, wunderbare Lösungen für kranke Kinder. Das Prinzip war, jeder Student, der sich daran beteiligt hat, musste mindestens drei, vier Tage stummer Begleiter sein, der Ärzte und der Schwestern in einem Krankenhaus. Und meine These war, ihr kommt zurück und stellt nur fest, wo sind die Defekte? Zum Beispiel, Kinder liegen im Bett und bekommen ihre Speisen. Sie löffeln mit dem Kindlichen Ungeschick plus der durch Krankheit möglichen Behinderung. Beim Löffeln wird die Suppe über den Dellerhand gekippt. Das Zudeckbett wird nass, das Kopfkissen wird nass, wird feucht. Das geht nicht. Also haben die jungen Leute gesagt, wir müssen ein Gefäß entwickeln, das das Überschwappen verhindert. Die haben also den Dellerrand nach innen angekippt. Das sind Gefäße gestaltet worden, die sind auch ausgeführt, eins zu eins. Ich nenne das nur als Beispiel. Oder ein anderes Beispiel. Es kamen die jungen Leute zurück und haben gesagt, die, diese Wagen, mit denen die Essen auf den Gängen ausgeführt werden, die sind furchtbar, ja. Da habe ich gesagt, dann macht einen anderen. Also was haben sie gemacht? Die haben so eine Art Jahrmarkt, Eiswagen gestaltet. Die hat die gleiche Funktion erfüllt. Aber die Kinder, die mitgeholfen haben, das Essen auszutragen, das war ja ein Prinzip, die haben das mit ganz anderer Freude gemacht. Also das waren wunderbare Projekte. Und von dieser Art habe ich viele während meiner Lehrtätigkeit an der Burg machen dürfen. Kindergärten haben Sie auch ausgestattet, Kindergartendoppelgruppe. Kindergarten-Doppelgruppe. Es ist unvorstellbar gewesen. Wir haben die Kindergärten aufgesucht und haben erlebt, wenn der Unterricht, also die, die Betreuung zum Mittag, das Mittagessen vorüber war und das Schlafen angesagt war. Ein unvorstellbarer Wirrwarr beim Herausholen von Liegen, die nachher aufgeklappt wurden und die dazu dienen, dass die Kinder ihren Mittagsschlaf machen. Ein unvorstellbarer Wirrwarr. Da habe ich gesagt, das muss man ändern. Es sind dafür Lösungen entstanden, die muss man sehen, die kann man jetzt sehr schwer erklären. Ich will nur sagen, es war mein Ziel, auch das, was nicht nur das Individuum betrifft, sondern die Gesellschaft in ihrer Ganzheit, Gruppen von dieser Gesellschaft, nämlich Kinder, kranke Kinder oder wie auch immer, auch dort soziale Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, das machen wir schöner für euch, das geht anders.
1: Und manches von dem, was Sie gerade erzählt haben, Herr Horn, kann man sehen in einem Buch. Das heißt einfach, nützlich, offen. Ja. Trifft wunderbar Ihre Grundsätze. Ja. Möbel und Raumgestaltung von Rudolf Horn und Schülern. Das ist auch heute noch erhältlich, obwohl es 20 Jahre alt ist. Es ist nämlich zu Ehren Ihres 70. Geburtstages ja. erschienen. Und da sind viele, viele Bilder drin. Ja. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilletron im Radio. Rudolf Horn hat funktionale Möbel für eine neue Gesellschaft entworfen, für neue ebenfalls funktionale Wohnungen. Und Herr Horn, Sie selbst wohnen jetzt hier in einem Altbau. Ja. Empfinden Sie das eigentlich als Widerspruch?
0: Nein, das hat ja eine Geschichte.
1: Die haben Sie ja eingangs erzählt. Ja, ja.
0: ich habe eingangs darauf verwiesen, dass ich selbst, als ich in Leipzig war, keine Wohnung hatte, aber schon eine kleine Familie. Und dass ich diese Wohnung, in der ich bin, jetzt ausbauen konnte. Und sie ist gewachsen und hat sich bewährt im Verlauf meines familiären Werdens und Tuns. Meine Kinder haben hier gelebt, sie sind hier geboren worden. Und ich sehe bis heute, das ist vielleicht auch ein bisschen sentimental, ich sehe keinen Anlass, diese Wohnung aufzugeben. Ich lebe hier, ich fühle mich in ihr wohl. Ich empfange hier meine Freunde und Gäste. Das ist ein Stück meines Lebens. Und äh, ja, weshalb sollte ich etwas ändern, was den Menschen, die meine Gäste sind und die mich besuchen, eigentlich auch angenehm berührt und das mich selbst nicht behindert. Ich lebe gern hier. Ich habe meine Bücher, ich habe meinen Arbeitsplatz, ich habe Tisch und Stuhl, um Gäste zu bewirten. Also, ich sehe das nicht als einen Widerspruch. Weshalb sollte ich, und da komme ich zu einer prinzipiellen Überlegung, weshalb sollte man sich von Gegenständen trennen, die einem einmal lieb waren und die ihre Funktion unendlich behutsam und haltbar immer erfüllen. Ich hatte eine Lehre, die, die hat uns gesagt, Leute, macht keine Dinge, die irgendwo in Vitrinen landen oder irgendwo veralten. Wenn ihr dies macht, betreibt ihr eine gehobene Form der Vermüllung. Daran habe ich mich mein Leben nicht beteiligt und möchte es auch jetzt nicht tun. Ne?
1: Sagt der Gestalter Rudolf Horn. Und wenn Sie sich seine Möbel mal ansehen wollen, ab 24. August können Sie das tun. Und zwar im Kunstgewerbemuseum Schloss Pillnitz. Das ist bei Dresden. Und dort öffnet die Ausstellung Rudolf Horn Wohnen als offenes System.